Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att vara tillbaka. Låter kanske lite ringrostig men jag har åkt på den här klassiska höstförkylningen. Men nu är i alla fall ja, luftvägarna inte jämtäppta så jag kan, jag kan prata någorlunda bra. Men jag låter ju vanligtvis också rätt så märklig så det borde inte vara några konstigheter. Men eh, nog pratat om mig. Jag är riktigt glad att ha Filip Wolin i mina hörlurar. Hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Jag är inte förkyld men eh, likväl så pratar jag konstigt för dig eftersom jag kommer från Skåne. <laughs> oj, oj, oj. Ja, då är vi två. <laughs> ja, visst. Vi är vi för underhållning här. Ja. Men eh, Filip... När du är med då är du självklart extra fokus på den tyska fotbollen och jag tänkte i det här avsnittet att vi, vi börjar lite där vart vi är i nuläget, nämligen vi avslutar precis en landslagssamling och eh, det tyska landslaget har ju inte levererat och vi tänkte vi, vi går in lite på det och sen hoppar vi lite till Bundesliga och det senaste kring där. Men eh, om vi då går till Joggi och hans mannar, 1-1 mot Spanien. 1-1 mot Schweiz. Det betyder nu att Tyskland har spelat sammanlagt sex Nations League-matcher utan seger. Man har tillsammans med San Marino och Malta och några till landslag lyckats med den bragden att inte skrapa ihop någon seger alls i det nya konceptet Nations League. Ja, det är ju skrattretande när man ställer Tyskland tillsammans med de här andra knattenationerna som man förväntar sig ska torska varenda match. Men man ska väl komma ihåg då att Tyskland hade en tuff grupp i förra upplagen om Nations League. Och sen nu under de här två matcherna som har spelats här nyligen så har man helt enkelt inte lyckats leverera så som man hade hoppats på. Verkligen inte. Och det, det som jag känner så här, nu, nu märker ni kanske att det, det blir väldigt subjektivt personligt här. Det är bara för att när det, när det handlar om det tyska landslaget då, då blir, jag, blir jag sån helt enkelt. För att det, det är så mycket känslor där. Men jag blir så jäkla irriterad på att Löv förlorar på, eller förlorar, nu, nu tappar man bara poäng, men det känns ju som en förlust. Att man gör det på det sättet som man gör det på. Alltså, han ställde upp återigen med en trebackslinje, både mot Spanien och Schweiz, med ett spelarmaterial som inte alls motsvarar en sån uppställning. Alltså det är ju så här att, att försöka hoppa, 
hoppa på ett ben med ett halvt ben. Alltså det är... Det, det, Okej, okay, det är kanske lite överdrivet sagt. Men du, du förstår ju vad jag menar. Det, spelarmaterialet är verkligen inte gjort för att spela på det sättet han vill. Nej, men det ser ju så himla tydligt att spelar man är bekväma i sina position. Och det är därför också att resultaten är så dåliga som de är. Och jag tycker att det blir allt oftare för varje gång det vankas tyska landskamp att man efteråt summerar upp dem att Joakim Lööf har en hel del att arbeta på framöver. Och jag menar, nu skulle det egentligen ha spelat ett EM den här sommaren. Men det ska man ju vara glada för att man inte har gjort. För att jag tror inte att det hade slutat särskilt lyckat för årets upplaga. För det är ju verkligen fascinerande. För man har ju en av världens bästa landslagspooler om man nu ska kalla det så alltså val av spelare som man kan ta ut till landslaget nu var det ju flera som vilade i Bayern-lägret och i Leipzig-lägret som annars är givna som Kimmich, Neuer och Klosterman och så men man har ju ändå extrem hög kvalitet på de här spelarna och det, det som jag tycker är konstigt, jag skrev om det, att man, att man inte tittar lite, vad, vad är det man har? Jo, man har en ryggrad av bland annat Bayern München-spelare. Hur har Bayern München lyckats? Jo, de har spelat på det här sättet, nämligen en 4-2-3-1-uppställning under Hansi Flick. Ba- Löv skulle ju verkligen bara kunna kopiera det där. Alltså man har Neue, man har Sule, man har Kimmich, man har Goretzka, man har Gnabry, Leroy Sané nu också. Och bara ställa upp den elvan och sen lägger man in de där andra pusselbitarna. Havets hoppa in i Mullers position eller kanske till och med anfallare, vem vet, vad vet jag. Men ja, ah, håller du med mig där eller är jag helt ute och cyklar? Nej, jag tycker det är en jättebra poäng det om att han skulle absolut kunna få med en formation som... Som spelarna är vana vid För man har samtliga av spelarna i truppen Tror jag har, har känt på 4-2-3-1 Det skulle i så fall vara Robin Gåsen som, som jag inte har så bra koll på Atalanta spelar till vardags men, men i övrigt så är det en klassisk Tysk formation och Det känns som att man har spelarmaterial också Som motsvarar till att kunna formera ett starkt lag Jag menar framåt i banan Man behöver inte spela med två anfallare Det räcker fint att ha Timo Werner Och sen så har man då sen är har varit så gnabrida bakom som kan spela fram till, till världen så kan man rotera också allihopa så att man inte behöver vara fast på sin position och blivit tilldelad. Men det känns bara som att Löv han, han vill bara testa något nytt och han lever någon form av fantasivärld och det känns bara som att han är så himla förlegad just nu. Jag håller fullständigt med det. Alltså det blir, till exempel när man såg mot Spanien i första halvleken, Sané som anfallare bredvid Werner. Det var så här. Det är två kvalitetsspelare som verkligen inte utnyttjas på sina bästa sätt. Nu kom de ändå till lägen och Werner fick till ett mål i andra halvlek. Men det var på grund av att man ändrade lite i strukturen. Att man fick sen en form av 3-4-3 uppställning. Men precis som du är inne på, man har så många alternativ om man skulle ställa upp med en 4-2-3. Alltså man skulle till exempel... Nu leker man bara med, med formationen. Alltså, Goretzka och Kimmich centralt sittande som i Bayern München. Sen har man Kai Havet som Tia och Timo Werner som anfallare. Gnabry och Leroy Sané på kanterna. Man kan ju även om man vill få in till exempel en Toni Kroos i laget. Ha Toni Kroos och Kimmich. Och sen ha Goretzka som Tia och Kai Havet som en falsk nia. Och Gnabry Leroy Sané på kanterna. Sen har man även Julian Brandt till förfogande. Marco Reus. Eh, ja, det, 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 det är nästan så här sorgligt att se att man försöker sig på något som bara blir pannkaka när man har så mycket kvalitet 
att tillgå. Nej, men det är just det. Att som de läser upp namnen som man känner att truppen är oerhört bred och samtidigt som den är väldigt spetsig. Men det är så på tok för sällan som man får ut någonting av det. Jag menar att spöra Estland, Mottan och Nordirland med 6-1, det är... Det är visst det är imponerande på sitt sätt men det är de här andra matcherna mot toppnationerna man ska vinna och det gör man på tok för sällan. Jag menar det som du sa om en Nations League, där har man ingen seger än. Och då har man ju mött Holland, Frankrike, Spanien nu. Men jag menar, någon av de matcherna ska man ju kunna vinna. Det är ju inte att man ska vinna mot Holland i ett EM-kval med nöd och näppor och sen så förlorar man förturen med 4-2 utan nej, jag vill verkligen säga skärpning från över och löv och nu är det stora förhoppningen då till nästa gång det Bankens landskamp på att de har nyckelspelarna som saknades, att de ska göra en stor skillnad. Men så länge det är Löv som sitter på tronen så känns det som att det spelar ingen större roll vilka det är för att han kommer ändå ställa upp med en, en formation som inte passar laget överhuvudtaget och då är det svårt att få med sig ett positivt resultat. Jag är ju till och med rädd, jag har läst det i tysk media, <hör> ursäkta, att... Kimmich till och med kan kanske hamna som slutligen en form av wing-högerback. Eh, för att nu har ju Klosterman spelat en hel del mittback i Leipzig under Nagelsmann. Eh, och jag kan tänka mig att eh, Löv om man ställer sig fast vid den här uppställningen med en trebackslinje att kanske man formerar en trebackslinje med Sule, Klosterman och kanske Rydinga. Och det betyder då att man har till exempel en spelare som går rätt ska tillbaka i laget men man har ingen bra högerback för Kerar, all respekt till honom men nej, det, det nej, <laughs> det, det, det håller inte. Nej han måste bevisa mer för att han ska vara del av det tyska Verkligen, och där, där kanske då Kimmich får spela som hög och det är... Jag får bara så när jag tänker på det. Att man, man, man försöker alltid sin makt att få till den här formationen med de spelare. Och jag, jag kan ju tänka mig att det kan gå bättre när man har de andra nyckelspelarna i laget. Men det är ju inte det optimala för att Tyskland ska kunna nå till en EM-final som är målet. Alltså efter VM-fiaskot 2018 är det enda som är godkänt i att vinna det, det låter kanske jävligt galet men det, jag, jag tror de flesta tyska fansen eh, håller med mig på den punkten Nej men så är det definitivt alltså, sett i fjäsket i VM 2018 så är det verkligen revansch som står på agendan och att, att återigen misslyckas är fatalt som man gjorde då det finns inte på kartan och det som jag skrev en krönika igår nu vi spelar in onsdag så jag skrev den i tisdags då om eh, om jag tycker att Löv verkligen sjunger här nu på sista versen. Och jag kände att efter VM 2018, där man alltså inte vidare från gruppspelet. Där borde han ju ha försvunnit. Men på grund av att det inte fanns någon celloklarersättare så blev han kvar. Och, och sen är det också så att han vann VM guld 2014 och han har nått en del framgångar. Men någonstans så, så räcker det också. Och nu känner jag verkligen att man kommer ingenstans med Löv. Nu är det så att om han ska göra ett sista mästerskap så är det mest för att man gör det för att han för att hylla honom för att han har varit en framgångsrik tränare. Men han är ju inte det längre. Och jag tror att när man kommer minnas tillbaka på honom så kommer man mest minnas honom som en grinig gammal gubbe. Som man sannar till exempel med Thomas Müller som har en helt fantastisk säsong bakom sig. Men ändå så ska han ta en chans i landslaget. Det är bara skadligt för det tyska laget kan jag tycka. Ja, det blir som du är inne på. Nästa landslagssamling kommer att bli oerhört viktig för, för honom och Tyskland i stort. 
Jag hoppas verkligen att han, att han lyssnar på sina egna ord. För att han pratade ju om att vi kan både spela en trebackslinje och en fyrbackslinje. Och att han då kanske har insett att den här trebackslinjen fungerar inte med dessa backar. Det är ingen Hommels eller Boateng längre som hade förmågan att kunna kontrollera bollen vid hög press. Och lägga de här svepande långbollarna till yttrarna. På ett väldigt elegant sätt. Det, det, Sule, Rydinga, Klosterman, Koch, Ginta i sin ära. De är inte sådana sorters mittbackar helt enkelt. Nej, jag håller helt med. Och, och ja, jag vet inte vad man ska säga. Men nu är det härnäst väntade Ukraina och Sverige. Och då är det ju bara, de ska man ju köra över så det sjunger om det. Och då kan ju Löv få lite återupprättelse. Men annars, så, om det blir två nya fiaskomatcher så... Ja, det är nog inte bara du och jag som kommer att trötta på löv utan det är nog majoriteten av de tyska fansen som kommer att vilja säga honom lämnar. Ja, fortsättning följer det helt enkelt. Jag tycker att vi lämnar den tyska landslagsfotbollen och säger till Yogi Komsson. Ja, det tycker jag också. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host om vi då blickar mot Tyskland då när vi spelar in det här är det knappa eller lite mer än en vecka kvar till ligastarten fantastiskt kul att Bundesliga återigen startar igång precis som du var inne på innan vi spelar in det här har ju försäsongen varit extremt kort med tanke på att CL-slutspelet och Europa League-slutspelet var nu i augusti men för det kan man ju bara glädja sig åt att, att den tyska fotbollen snart rullar igen. Och jag tänkte, vi, vi kan ju ta upp lite heta punkter, det senaste som har hänt. Och där kan jag börja med först och främst med något kanske lite mer tragiskt. Det är ju Schalke med deras ekonomiska situation. Det har varit väldigt tungt där. De har dragit in ett form av lönetak, de har inte råd med spelare- 
Det sades till mig i bild idag att Sebastian Andersson var klar i princip för Schalke. Man var överens med svensken och svensken hade till och med sagt upp sin lägenhet i Berlin. Men man kunde inte betala övergångssumman på 5 miljoner euro. Och det säger ju en hel del. Alltså 5 miljoner euro, det är mycket pengar självklart. Det ska man inte sticka under stolen med. Men... För en klubb av Schalkes kaliber så ska man kunna betala de pengarna. Precis. Istället tog man in Ibisevic. Den trogna, lojala anfallaren som har spelat i Bundesliga väldigt länge nu lämnade precis Hetta Berlin på free transfer i 36 år gammal och har tagit emot en lön på cirka 1 miljon euro per år. Och den skänkan till och med om jag inte helt ut och cyklar till, till bättre välgörande. Han är, verkar vara en väldigt sympatisk människa. Ja, och han spelar väl mest fotboll för att han tycker det är roligt. Och sen tror jag att han kommer att få en någon form av nyckelroll utanför planen också här i Schalke som en mentor till, till många av de unga spelarna. För att i och med att man tar värvat in några andra så är det väl sina egna unga talanger man kommer att satsa på. Och då kan det väl vara nyttigt att ha en spelare som har erfarenhet och rutin från den högsta nivån. Exakt. Men om vi blickar till något lite roligare kanske, det är ju... I Bayer-Leverkusen fick man ju nu klart för en ny anfallare. Kevin Folland har lämnat till Monaco, Nico Kovacs nya klubb. Och Kai Havertz som de flesta vet har ju lämnat för Chelsea. Så det finns en del luckor där att fylla. Men anfallsluckan har i alla fall en viss Patrick Schick eh, tagit. Och han spelar ju senast i RB Leipzig utlånat från Roma. Men nu är han permanent en Leverkusen-spelare. Vad tycker du om det? Alltså först och främst måste jag säga att jag tycker att det är väldigt märkligt och tråkigt att Kevin Folland lämnar Leverkusen för Monaco. Jag vet inte riktigt var man ska dra för slutsatser av det, men att det är väl Nico Kovac som har avtalat honom. Men Kevin Folland är ju en av Bundesligas bästa anfallare när han väl är i form. Sen under förra säsongen var han tyvärr skadedrabbad, men att man väljer att göra sig av med honom... Det, det känns inte helt bra tycker jag. Nej, jag håller med dig där. Han var ju verkligen en, en spelare man tyckte om att se. Speciellt när han var i Hoffenheim. Han ledde bland annat ursätt, det tyska ursättlandslaget en gång i tiden med binden. Och har ständigt varit en anfallare som jag i alla fall sett upp till. Kanske inte på den här absoluta toppnivån men en, en gedigen målskytt. Och det är väldigt tråkigt att han lämnar då för... Ja, nu ska man inte vara sådana, men för en, en sämre liga om man ska vara krass. Ja, men så är det ju verkligen. Och Monaco är ju verkligen en juju-klubb också. Som ena säsongen så är de mot man om guldet, nästa säsong så de får åka ut. Så att man vet ju inte riktigt, eller man vet inte vad som väntar fallen där borta nu i fosterdömet. Så, nej, jag vet inte. Där hade det känts mer logiskt om han var 4-5 år äldre. Men nu är han trots allt bara 28 bast. Så att det känns som att han har ju fortfarande sina bästa år framför sig. Men om vi då tittar till Schick då, som jag tycker ändå gjorde det bra i, i Leipzig när han var där eh, nu i förra säsongen. Eh, vad tror du om hans chanser i Leverkusen? Alltså jag får utgå från att han är tilltänkt som startspelare längst fram och förra säsongen då som så var han utlånad till Leipzig lyckades ändå smälla in tio bollar trots att han konkurrerade med värmom speltid. Och det är ju en spelare som har varit i Europa en längre tid. Sen gick han till Italien så har det gått sådär. Har haft lite otroma skador också. Men det känns väl kanske ändå som att Leverkusen är rätt miljö för honom. Det är en klubb som vill satsa på honom. Han vet att han hanterar den tyska fotbollen. Och kan ha fortfarande bra medspelare omkring sig trots att Folland och Harbert har lämnat. Så att 
Ja, jag, jag tror faktiskt ändå att det blir en succé Även om det känns som att Han kommer att vara en lite ny kemifollan Som blandar och ger Men som är det långa loppet ändå En eh, pålitlig anfallare Verkligen, och sen ska man ju också understryka Han är ju bara 24 bast Um, han är rätt ung på det sättet och sen sett till att man också tappar Havets alltså förstår mig inte fel nu det är självklart ett stort tapp det är en av Tysklands största talanger genom tiderna men sett till pengarna man har fått och sett till spelmaterialet man har alltså jag tänker med en Amiri som inte har riktigt kunnat blomma i Leverkusen eller till exempel supertalangen Florian Wirtz där finns det utrymme nu för dem att kunna steppa upp och kanske ta mer ansvar och få ännu mer speltid. Mm, nej men definitivt. Alltså det känns som att Leverkusen har många spelare som har, som har väldigt stor potential men som inte riktigt har kommit till sin rätta. Och det är väl de spelarna nu man tänker ska, ska förkliva fram har visat upp sig. Man har ju det Demirberg på mittfältet som, som är ju en bra spelare men som inte riktigt har, har fått ut sitt bästa här. Och sen de här spelarna man värvade i... I, I vintras var det väl Edmund Tapsopa, mittbacken och mittfältaren vid namn Palacios, som jag inte missminner mig. Argentinarna. Så det är ju två spännande spelare. Och sen har man ju då Bailey längst fram, Paulinho som, som under våren har visat upp sig lite. Och debut såklart. Så att, nej, det är fortfarande väldigt många duktiga spelare. Och sen har man då Patrick Schick som, som den naturliga målskytten. Så får man väl säga om Lucas Alari och Blackfar eller om man istället kanske satsar på Pajan Palu som reserv. Men eh, sett till spela materialet då eh, och spela, alltså, vad man har till förfogande och vad det kan gå vägen så känns det ändå som att Leverkusen eh, kommer vara där uppe och fighta som den här selplatsen på riktigt återigen. Ja, så alltså det är helt klart topp 5-material. Sen brukar det vara så att något av topplagen går riset och de senaste åren har Leverkusen varit ett av dem, men jag, jag håller med dig, även om det känns som det är tunga trapp i Harvard så fallen som har väl granskat truppen så är den faktiskt ganska spetsig fortfarande. Om vi lämnar då Leverkusen och går till laget som Schick spelade i förra säsongen, nämligen Leipzig, så har de nu gjort klart med Angelino. Angelino spelade ju redan förra säsongen i Leipzig, det var då på ett lån. Nu är det återigen ett lån men med köpoption, obligatoriskt sådant om jag har förstått det hela rätt och hela övergångssumman ska slutligen landa på cirka 20 miljoner euro men ett fint nyförvärv tycker jag ändå som en spelare som har gjort det bra i Leipzig tidigare, hur ser du på Leipzig i nuläget då man också har likt Leverkusen som tappat sin bästa anfallare i Timo Werner nu har man ju värvat in istället från, får man kalla det farmaklubben, Salzburg har man ju tagit in en viss Wang, ursäkta om ett uttal, och som ska ersätta tysken då på bästa möjliga sätt. Ja, det är jag är lite lustigt där är att Wang var ju utlånad till Hamburg för förra säsongen. Från just Salzburg som man inte kom till rätta där och gjorde inget större väsen av sig. Jag tror han gjorde två eller tre mål allt som allt. Satt oftast på bänken, hade lite skadeproblem. Så att... Men sen förstår jag att han har ju blixtrat till och sen väl tillbaka i Salzburg igen. Men att han skulle vara redo nu för att fylla Timo Werners skor, det ställer mig tveksam till. Så jag vet inte om vi ska förvänta oss att det kommer in ytterligare en anfallare där. Eller om man istället kommer att förlita sig på det materialet man redan har. Men i så fall kan jag tycka att det är lite tunt längst fram. Ja, precis som du är inne på, det finns ju en viss anfallare som det har ryktats om som... 
ett visst eh, Leipzig vill ha och eh, jag försöker precis komma på hans namn igen. Jag vill, eh, Alexander Sörlott. Exakt, från eh, Trappsomspår, eh, utlånad från Crystal Palace. Crystal Palace. Exakt, eh, och där är det lite snack om övergångssumman då i det hela. Men Alexander Sörlott, eh, norsken, 1,94 lång, 24 år gammal. Sägs ju bli en riktig vass anfallare Eller är ju redan en väldigt vass anfallare Men att han ska kunna vara då den här anfallaren Som tar täten längst fram Nu när bland annat en Paulson har kommit till åren Och som du är inne på en Wang Kanske inte riktigt har den kaliben ännu Nej, fasik är vad man hade velat säga honom där En norsk duell mellan Dortmund och Leipzig längst fram nu Vem som kan göra flest målar mellan Haaland och Sörlott Så... Även om jag inte har sett allt för mycket av honom så känns det som en spelare som hade passat bra in i Leipzig. En stor och stark centertank som, som förmodligen är en riktig killer i straffområdet. Och där finns verkligen spelare i Leipzig som vet hur man spelar fram bollarna. Så att, ja, det har varit kul att se honom och sen har man då Jean där bakom som sagt och så kan göra en del mål. Men som jag inte känner är riktigt kanske med trolls för att vara den stora... Naturliga målskytten än så länge i alla fall. Men om man ser längre bak till banan i Leipzig har man ju precis också vävat supertalangen Samir Ditsch, ursäkta mitt uttal, från Hertha Berlin. 18-åringen som endast kostar en miljon euro. Det är helt sanslöst billigt. Hade varit mycket för Schalke. Ja, det hade varit väldigt mycket för Schalke, det har du rätt i. Men tanke på hans potential är det ju ett superkap av Leipzig. Vart jag tror definitivt att han kommer få sin speltid En offensiv mittfältet som kan spela både centralt och lite på kanten Det ska bli väldigt spännande att följa honom Speciellt med tanke på vad Leipzig har för profilbild så att säga När det kommer till unga spelare och ger dem chansen Samma sak blir det intressant att se då Benjamin Henrik som har återvänt till Bundesliga Han var ju i Leverkusen, gick till just Monaco det gick inte vägen där och nu är han tillbaka i Bundesliga och kommer då för stor, med största sannolikhet spela rätt så regelbundet som höger wingback i Nagelsmans bygge. Och det kan ju vara en kandidat till landslaget, eller? Jo men absolut, det känns som att Löv tycker om honom också. Sen är det ju ganska så stark konkurrens i... I Leipzig, men samtidigt de har ju Champions League spelare, de har ligan spelare och så kuppen kommer de väl förmodligen gå långt i så att det finns ju utrymme för att rotera en hel del och det är ju Nagel som är glad för att göra också. Så att det blir väl han och Mokiele med reservationförtalet där som, som kommer göra upp där om högerbacken och just nu känns det väl ändå som att Henrich säger... En av de heter i alla fall. Exakt. Ja, det blir väldigt roligt. Och som vi är inne på, Klosterman är kvar i laget. Man har också en Halstenberg. Och sen har man i supertalangen, om man nu fortfarande kan kalla det så. Upamecano, fransmannen som gjorde precis sin landslagsdebut mot just Sverige. Kanske lite darrid sådan, men sen spelar man mot Kroatien och då nätade han till och med. Så där blir det väldigt intressant att följa. Och sen har man ju till och med en Konate. Som också är väldigt lovande och har dock tyvärr haft skador efter skador de senaste åren. Så det här Leipzig, självklart, alltså får man in Sörlott, då tycker jag nästan att det här lagbygget är fortfarande på gång att ta nästa steg. Alltså gå till nästa nivå. Ja, nej, men jag håller med dig. Värn har ju som sagt ett jättetungt tapp. Men Sörlott känns ju potentiellt som en väldigt bra ersättare till honom och det är väl just det man saknar nu för att man ska vara en riktig utmanare till en titel. För att det är nog det som är deras stora målsättning att 
vinna sin första titel och man har varit nära men man har inte räckt hela vägen fram så att den sista pusselbiten är kanske då en, en riktig notorisk målskytt och sen sitter man kanske där med kupptitel eller kanske rent av sig med Bundesliga-titel den här säsongen. Ja, men vi får se där. Om vi går till en annan storklubb, Dortmund eh, har inte varit lika aktivt transferfönster där inte, men eh, om man säger så här, glädjande nyhet är ju framförallt att Marco Reus har återvänt efter sju månaders frånvaro. Han nätade i sin comeback mot Rotterdam i en träningsmatch i veckan. Eh, han såg pigg ut och man hoppas ju verkligen att han får förbli skadefri. Eh, och det ska ju bli spännande att se vad, vad detta Dortmund kommer göra. Nu har de ju gjort förävändningar. Det, det ska jag inte säga. De har ju tagit in bland annat Bellingham i laget, supertalangen från Birmingham. Och det ska bli spännande att se vad, vad man tänker sig kring det hela och hur bra Dortmund kan bli. Det stora frågetecknet är ju försvaret sedan tidigare. Det är ju det och jag trodde faktiskt att man skulle agera lite mer där under sommaren. Men det verkar som att man är nöjda med det man har och hoppas att de spelarna där som tror redan finns i truppen ska höja sig en nivå. Och det är inte omöjligt att det blir så. Jag menar Hummels var ju faktiskt en, en frisk fläkt och... Jag vill mest spela en brev i honom som, som man måste veta vem det är som ska vara den stora försvarsledaren där. Och det är väl Akanje då som valet faller på om inte Sagadou kan komma bekvitt sina skador som man har varit ganska så drabbad av. Men annars, man värvar ju friskt förra sommaren så att det är ju samma spelare nu man, man då förlitar sig på samt att man har spetsat till lite här med Bellingham och Lånet från Real Madrid, Reinier, en offensiv mittfältare som även kan spela på kanten, Brass, Arten Brast. Och sen då Thomas Munier, högerback från PSG som, som känns som en klok värvning där också. Uh, sen får vi väl säga om det räcker hela vägen fram detta året eller om man får nöja sig med en uh, andra eller tredje plats återigen för att Bayern München är fortfarande Bayern München. Precis. Om vi går in till dem då, Bayern München, där har det ju varit en... Hel snack kring spelare som är i klubben, bland annat då David Alaba som fortfarande inte har skrivit på en förlängning. Hans kontrakt går ut nästa sommar. Bild menar på att bollen ligger just nu hos klubben för Alaba begär 20 miljoner euro i årslön. Bayern ska erbjuda 11 miljoner plus 6 miljoner möjligen bonus. Så ja... Det, det är ju verkligen en viktig pusselbit för Bayern München. Jag, jag tycker ju verkligen att tillsammans med Kimmich eh, och kanske de andra landslagsspelarna i, som eh, Gnabry och Leroy Sané är han en extremt viktig pusselbit för eh, Bayern Münchens framtida bygge. Han har ju blivit en form av mittbacksgeneral där bak. Ändå om man har flera mittbackar i Lucas Hernandez och i Niklas Hule och en backup i Pavard om man så vill eller Boateng så, så är ändå Laban nummer ett tycker jag Ja, nej men jag håller med dig och ja, han har ju varit i klubben så länge nu också så att han är verkligen en riktig klubbikan och även om 20 miljoner kanske är en, en stor summa jag har ingen koll på hur mycket Bayern betalar ut i lönt sina spelare så tycker jag väl ändå att man ska gå med på det speciellt med tanke på att han var en stor bidragande faktor till att man nu vann trippen här förra säsongen och det kan ju belönas med, med den lön han vill ha. Jag tycker inte 20 miljoner euro låter som allt för mycket heller sett till vilka spelare det handlar om. Så, så nej, då tycker jag verkligen att klubben bara ska, ska godkänna hans krav och, och sen knyter man upp honom på ett längre kontrakt. Det kommer man vinna på både 
Både hos fansen men även på planen där han är fortfarande är så otroligt duktig och skicklig och, och bidrar med så mycket. Man kan se så här jämförelser. De som tjänar mest just nu är ju bland annat Robert Lewandowski som ska tjäna runt 20 miljoner euro. Och strax bakom har man Thomas Müller och Banner Neuer. Så han skulle bli den bäst betalda spelaren där uppe då. Men precis som du är inne på, jag tycker med tanke på hans status, han har varit i klubben sedan han har varit ung. Alltså typ, jag tror han anlände 2008. Då är det ju, alltså man har inte betalat för honom övergångsmässigt. Alltså det är ju verkligen en investering att bara lägga den lönen. Jag förstår ju också samtidigt bara Münchens väg att man är väldigt... Ska man säga det på ett snällt sätt Alltså man är väldigt Man har fasta principer ja. man, man vill inte lägga för mycket pengar Alltid, sen finns det alltid vissa undantag Men man vill inte gå ö- överskrida Vissa gränser och jag tror att det där är Precis en smärtgräns för För klubbledningen, kanske inte Ekonomiskt i sig men mer så här Mentalt, men jag hoppas bara att man, man skiter I det och lägger den pengen På Alava för att Han förtjänar det och han, han, han behövs Helt enkelt Ja, jag håller med jag förstår också Bayern München då. Jag visste inte om att han skulle säga att bli den bäst betalda spelaren tillsammans med Lewandowski. För att det, det säger ju något ändå. Men jag kan ju tycka ändå att skulle man förlora honom nu så känns det bara så himla onödigt. Och det känns som att man pissar på allt han har gjort för klubben. Och det är alltså han kom ju fram tillsammans med Oskar Levicki i Bayern München vilket kanske säger en hel del. Att det var ganska många år sedan. Och har gått hela vägen från ungdomslagen upp till A-laget, tagit en startplats, blivit rundskjutsad där på vänsterkant i mittfältet och in och, uh, inom backspositionen och gjort det bra var han än har spelat. Jag menar, lojalitet ska också belöna sig. Det ska inte kunna komma att spela som Lucas Hernandez då och kunna få 20 miljoner euro kanske. Men har man varit i klubben i över 10 år och man har varit så framgångsrik och varit med och vunnit så mycket, då ska man så primeras för det tycker jag. Helt rätt. Lojalitet för det mesta. Ja, det ska betyda mycket från klubb som Bayern München också som är en traditionsförening som har de värderingarna också. Så, så det här Bayern München var inte snåla utan tar några av Champions League-budgetar eller prispengarna som man vann och, och betala alla bas lönekrav. Annars för Bayern Münchens del då är det ju som sagt att man har ju Leroy Sané sedan tidigare klart. Det snackas ju om att man vill få Perisic på permanent basis. Det är fortfarande oklart om det går igenom, inte begär... 20 miljoner om jag inte helt ute och cyklar eller var det 15. Bayern återigen där håller hårt vid pengarna. De tycker det är lite för mycket. Samma sak gäller när det kommer till högerback. Sägs att de är ute efter Serge Dest. Ursäkta mitt uttal. Ajax högerbacken 19-åringen. Ajax sägs vill jag ha 20. Bayern vill bara lägga 10. <laughs> Så vi får helt enkelt se om det blir några fler nyförvärv för Bayern München eller inte transferfönstret är ju öppet till den 5 oktober så det finns ju en del spelrum kvar. Ja, det är ju så så att det känns som att ännu kan mycket hända för att det brukar vara det slutskedet som som de mesta långvariga frukterna väl blir av så att Bayern kommer säkert värva någon spelare till och säkert göra sig av med någon också. Till exempel Thiago snackas det mycket om att han ska lämna för Liverpool eller Barcelona pratas nu också så så vi får väl se. Mm. Ja, vi får se, om Thiago nu lämnar för 30 miljoner euro Då kanske man borde lägga någon av de där pengarna Till Alabas lönekassa tycker jag Precis, och så väljer man att ge Adrian Fein chansen istället Exakt, snyggt, bra sagt <laughs> Ja, men eh, annars tänkte jag, jag 
Bundesliga närmare sig. Jag tycker att man definitivt ska prata mer om det när det närmar sig också kring de andra lagen. Det vill jag jättegärna göra med dig. Men i nuläget tänkte jag puffa för fantasyligan som vi kör bland annat. En Bundesliga fantasy, det är inga konstigheter där. Om ni spelar FBL fantasy, alltså Premier League fantasy, är det, är det typ detsamma men ändå inte. Det skiljer sig en hel del. Man har bland annat ingen enkel kapten i så sagt. Man har istället tre stjärnspelare. En på vad deras position, alltså back, mittfält och anfall. Och sen kan man också få poäng för det defensiva arbetet på ett helt annat sätt än i FBL. Så som vanligt vill tyskarna vara lite mer komplexa. Men det är jäkligt roligt och jag puffar verkligen för att gå med i den här ligan. Den heter BL Sverige och jag har en länk på min Twitter-sida som jag även kommer puffa ut lite mera i andra sammanhang. Så gå med gärna där. Jag vet att du Filip, du är med där och har ju till och med skapat ihop ett lag redan nu. Vill du tisa lite med någon? Ja, jag, jag satt mig ner på så satt jag samman där med ett lag som ska... Bär man fram här under hela säsongen och förutsätter att det inte är någon som lämnar nu innan fönstret stänger så ska jag köra på med det här laget hela säsongen. <laughs> och förutom i målet så har jag bara spelare som någon gång under karriären har representerat HSV. Ja, men faktum är att jag blev själv lite förvånad vilka spelare jag kunde få fram. Jag menar det är Jonathan Tai backlinjen, Filip Kostic, Karin Demirberg och El Mangala på mittfältet. Och sen då i Chan Huang, Leipzigs nya anfallare som vi pratar om, eh, Mikael Gregorich, Pojan Palo, oklart om han kommer att få så mycket speltid men eh, han brukar alltid leverera när han väl, när han väl spelar så eh, jag tycker ändå att jag har ett hyfsat starkt lag. Och sen har jag då Kevin Trapp mellan stolparna eftersom att det är väl min favoritmålvakt av de som finns i Bundesliga. Mm. Ja, det låter väldigt intressant och som, som jag är inne på, det är lite annorlunda än FPL men det är jäkligt kul. Jag skulle väl säga trixet på Bundesliga Fantasy är att man tar ut en stomme eh, som man verkligen har resten av säsongen, alltså givna spelare. Det här är ju självklart en Robert Lewandowski ett måste, ändå om man kostar väldigt mycket eh, om, man, om man vill vara där uppe och slåss. Eh, jag vet att Filip tar en annan väg, men <laughs> alla vägar är okej, okay, men om jag bara säger utifrån ett lite objektivt perspektiv är ju sådana spelare givna. Eh, sen är det ju så att man har tre byten varje omgång. Och då är ju trixet och, och det svåra att ta ut de här tre spelarna som ska göra det just den omgången. Så man har sin stomme och sen har man varje omgång de här tre spelarna som gör det lilla extra just den omgången. Så det är det som är så roligt med Bundesliga Fantasy. Att det är, det är väldigt svårt. Och jag tycker ändå att belönesystemet är väldigt tacksamt. Alltså likt FBL där stör jag mig alltid på kaptensvalet. Att har man fel kapten då kan man verkligen åka i skiten så jäkla mycket. Men det är inte samma sak riktigt i Bundesliga Fantasy på det sättet. Så... Checka gärna in det. Är du inte världens bondesliga fantast? Du kanske inspireras av det här. Det är jävligt roligt. Jag kommer följa upp det här under säsongens gång. Och se vart den här ligan bär av helt enkelt. Skapa mig en liten community. Det tycker jag låter bra. Jag kan väl också inflyka med att tidigare år när man har kört så har jag alltid varit seriöst och formerat ett riktigt starkt lag har jag tyckt. Som jag har känt att det här kommer vinna. Det finns ju inte en chans att det skjuter sig. 
Men du kan alltså göra det. Så att mitt tips är att man försöker vara lite hipster där och försöker undvika och kanske sätta ihop det här allra starka slaget på pappret ut att man försöker hitta lite spelare i de mindre klubbarna som man tror kan vara nyckelspelare för att det är oftast de som gör mycket poäng. Helt rätt. Bra tips där, Filip. Men gott folk, jätteroligt att ni lyssnade. Och vill ni höra mer av Filip kan ni följa honom på Twitter och läsa hans texter på Svenska Fans, eller hur? Yes, det stämmer bra. Och vill ni höra mer om mig är det ju självklart bara att följa den här podden och mig på Twitter. Så hoppas jag att vi hörs snart igen. Och Filip, jag hoppas att vi pratas vid snart igen och snackar mer Bundesliga och tysk fotboll. Det får vi väl göra så att vi kan tippa den kommande säsongen och så att jag kan få... Snacka om en liten hårsve kanske hur, hur jag tror det kommer att gå till helvete även den här säsongen. Ja, det tycker jag låter fantastiskt. Får du sticka ut hakan igen vilka som vinner? Är det Stuttgart? Är det deras år? Oh, bra fråga då. Jag tror, jag tror jag får tänka på det så sparar jag mig till, till nästa avsnitt så kommer jag med en riktig chock. Ja, fantastiskt. Håll ut som sagt gott folk och så hörs vi snart igen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.